0: FM フェスティバル2014未来授業明日の日本人たちへ未来を変えるイノベーションは起こせるのか未来授業岐阜会場講師真鍋大とテーマ「映像クリエイター」メディアアーティスト真鍋大斗と考えるライフスタイルのデザイン人生のイノベーションああ皆さんこんばんははいちなみにえー、っとイヤマスの学生今どれぐらい来てますかイヤマスの学生の前で話すのが結構話しづらいなと思ってるんですけど<笑>なんですけど一応、これはラジオの企画ということで割といろんな人向けに話すので壊らないようにならないかもしれないですけどその辺はご容赦ください。で、はい、真、え、鍋、っと、イトです。でですね、えー、イノベーションとかそういうワードが出てきてますけどなかなかそういうことをやるのは、えー、簡単にはいかないんじゃないかなと思っていて。でちょっとあれ映像出してもらっていいですかすごく簡単に自己紹介をしますこれで多分すごい対話形式でやることを求められているんですけどでそれもなかなかやったことがないのでちょっとうまくいくか分かんないですけどちょっと頑張ってみたいと思います、はい、で最初にちょっと練習で赤と白の髪ですよねそれをえー、っと岐阜県外から来てる人は白を出してくださいはいで岐阜の人は赤質問が分かりにくくてみんなあげてないですねえー、っとじゃあ岐阜の人は赤岐阜以外白あの今住んでるところほうもう一回じゃあ今度「イヤマス」性赤それ以外白でいいですかなるほどうんはいありがとうございますかなり多いですねでまあご存知の通り僕もイヤマス卒業でえやってきてるんですけどちょっとあのちょっと待ってくださいサウンドチェックだけよえー、と紹介映像クリエイターメディアアーティストってなってますけどまあ映像クリエイターって分かりやすいのでよく使ってますけどまあ実際はそんなに映像は作ってなくて基本的には映像を作るためのなんか環境を作ったりとかまあプログラムを使って何かやるってことが多いですでまあここにもちょっと質問で入ってますけどまあ、小さい時かも音楽やってたりだとか両親がミュージシャンだったってことがあってまあ今でも音楽関係の仕事を好んでやってるっていうところがまあ,ありますで会社を2006年にさっきもありましたけど作ってでイヤマス卒業してえー、っと何でんだっけな2006年に。2004年に卒業してでマスの最近はどういう感じか知らないですけど当時やっぱ卒業してなんか生活していくってなると大学に勤めたりだとかっていうのがまあ一番多かったのかな僕はそういう東京芸大の講師に講師あの助手をしばらくやってでなんとなくこれは。増えるんじゃないかなという感じがしてきてイヤマスああのライズマをライズマティクスって会社を、まあ、3人で立ち上げましたで今は35人ぐらい設立してもう8年とかですけど30人超えてでだんだんとまあ作り始めの頃は結構お仕事もういわゆるお仕事っていうのすごかったんですけどだんだんなんかイ、ま、たマスにいた頃やってたような感じで自由に制作ができるようになってきてまああのその分他に若いスタッフが入ってきて苦労してるっていうのもありますけどだ,だんだんまた自分のなんか好きなことができるようになってきていい環境だなと今思ってますでここに書いてますけどそのア,ーアートプロジェクトっていうのは基本的にライズマの場合は。あのなんでやってるかっていうと広告のプロジェクトとかエンタメのプロジェクトってやっぱ過去にやったことないことっていきなりはできないんですよねなんでアートプロジェクトで一回実績を作ってでそれをもとにプレゼンをするとか大きく展開をするとかっていうことをやってますなんで、まあ、アートトプロジェクトやってその後にアドバタイズメントとかエンターテイメントとかそういうところに持っていくっていう感じでやっていてでえっとまああとで具体的な案件も見せますけどなんとなく自分がやってきた10年間を振り返るとでこれ全部まあいろんなプロジェクトの相関関係が分かるように。ちょっといから脱ぎますよいしょ例えばますでやってたことってなんか超低周波で家を揺らしてなんか家を丸ごとスピーカーにするみたいなことをやって警察に呼ばれたりとかなんかそういう割と残念系のライブとかをよくやってて、そうか、ビデオがあるか見せたいか。で、まあ、超低周波とかやり始めたのも、結局音、音楽で食ったり、音楽でなんか活動したいと思ったけど、やっぱ全然、それだと生活もできないし、もちろん、な,なんでしょう、生活だけじゃなくて、面白いものを作るっていうことが、結構限界があって。でえー、っとなんか超低周波とか結構新しいんじゃないかなっていう錯覚を覚えてですねえー、っとこれ結構画面がちっちゃいから見えないかなみんなすこれとこかなあこれかこれはどう押さえるのかこれ明るくて見えにくいことないですか。見えにくいと思う人は赤。はい。見えにくいっぽいですけど、どうしましょう。<笑>ちょい落とせます。照明。ありがとうございます。まあ、これ今一緒にライズマティクスでやってる堀里聡君で、僕の一個下で山下入ってきて。今でも仕事をしてますけどこの時は僕が家を揺らす係で、えー、とその振動を検出するセンサーを置いてその値で映像を作るのが、まあ、堀井君の仕事っていうか、まあ、役割ですよねもうこうことこと家を揺らすだけの非常に渋いライブなんですけどでまあ、この時本当すもう超,超低周波って要はスピーカーで聞こえるのって 20Hz 以上の音なのでそれ以下の 5Hz とかそれこそこここここことか言ってんのとかもうね全然スピーカーに入れると音はなんないけど振動子に入れると音が聞こえるみたいなやつで,で結局そこから始まってなんか次は。家をあ,あ,いいあその家具を作ってで今度は体を体自体をスピーカーにしようみたいなことをやるために椅子を作ってそれもあるかな,これそうかなあったあったもう激若ですね僕がそしてあの残念な。なんかこういうあの木の中に一個一個振動子を入れてでそれを背中につけて自分の体を振動子で揺らしてその音を、まあ、なんか聞くまあヒアアタックというか、まあ、骨伝導スピーカーみたいな感じですよねでなんかそれをすごくこういう感じでいろんな人を巻き込みながら作ってたんですけどやっぱこういう興味が結局だんだん。少しずついいろんなものにつながっていってて次それ今度ウェアラブルのスピーカーっていうのを ICC で作って ICC ってあの初台にある美術館の展示のために作ってでそれを今度はダンサーが振動をコントロールするみたいなことをやったりとかで,で,でどんどんいろいろつながっていってでまあそういう時にウェアラブルとかやってたことがまあ例えばパフュームっての衣装を作るときに役立てたりと,か,、まあ、とにかく全部ちょっとずつつながっていろいろアイディアを足していっていろんなプロジェクトをやってるんですけどで、まあ、10年もやるとプロジェクト固まってくるのでそういったことがちょっと一歩引いて客観的に見られるところがあってまあ面白いなと思って今やってます。それでもう今一番新しいところで言うとこの辺をやっていてえっとこの花カムっていうのは最近作ってるカメラのシステムでまあライブ向けにやっているので YouTube に上がってるかなこれかちょっとね多分こういうことをヤマスの人とかはすぐできそうだって思って本当にできちゃうと思うんですけどこれもライブのステージのライブシステムでまあダンサーじゃなくてラップトップでパフォーマンスする人のためにまあ作ったものですねでカメラ普通のカラーカメラは2台あって頭についているカメラと外で撮っているカメラでそのカメラを移動する間は Kinect でスキャンしている、えー、3D のデータでうまいことなんかシームレスにカメラが視点が移動しているようなことをまあやってますけど、まあ、それもさかのぼっていくといろんなプロジェクトのリソースの組み重ねというか組,組み合わせというかそういうところです。でなんでまあこういうのはあとアイデアを出していく上でも大切なんですけどやっぱり会社になってみんながみんな好きなことやっていくとだんだんだんだん,だん機材とかがもう果てしないことになっていくのでなるべくリソースうまく使い回そうっていうこともま一つあってあと自分の興味がやっぱ一時的にものすごい偏ってしまってなんかとにかく画像解析だけやってたりとかまそういう時期とかが突入すると。結構バリエーションが減ってっちゃうのでなるべくまんべんなくいろんなところに興味を持つようにっていうこともあって、まあ、こういうふうに見ていくと。で最近はこの間ヤマスに来てなんかビッグデータの話とかをしてたらビッグデータっすかみたいなことをね<笑>言われたりしたんだけどやっぱ今これからやっていくなんかその仕事していく上で絶対にまあ避けられないのはちょっと前までインタラクティブっていう言葉がすごくあのまあトレンドみたいになって何でもかんでもインタラクティブにしていくっていうのがあったんですけどやっぱこれからはあの機械学習っていう技術を使って人工知能的なものをなんか作るとかっていうことはすごく増えていくのでまあデザインのどうやってデータをみんなから騙し取るかっていうか。データを取ってでそれを使って、まあ、広告をやるのか,たなんかサービスをやるのか分かんないですけど、まあ、そういうセンスがすごい問われる時代になってきてで今僕はその人工知能を持ったカメラマンみたいなっていうか人工知能あのカメラマンのロボットかみたいなのを作っていてでここに書いた時ものでその人に教えたくない情報はありますかっていうのがあの結構みんな難しい教えたくないから教えられませんみたいなことを書かれてしまったりとかして質問失敗したなと思ったんですけどなんかその今あれなんですよね例えば Google で検索するってことは自分の興味を Google に教えてるっていうことですよね。でまあ Facebook で友達とつながっていくっていうのも自分のそういう友達関係とかを Facebook に上げてるっていうことなので。で今はそういうブラウザで起きているようなことがそのウェアラブルで時計になっていったりとかそういうアクセサリーになっていったきにもういろんなものを渡していくことになるのでその時に教えたくないものっていうのはどこ,どこのラインかなと思ってちょっと聞こうと思いましたでえっ、ー、とあとはこれ私に刺さないでっていう人は絶対に刺されたくないっていう人赤今出してもらっていいですか大丈夫ですか僕声の刺されるのすごい嫌なんですけどみんな覚悟で来てるってことですよねじゃあ覚悟してきてるということでえー、っと教えたくない情報ありますかでイエスにしてる人はいは赤を挙げてくださいじゃあはい何ですか、教えられない、教えたくない情報っていうのは、どういうものですかあ、えー
1: 、とイアマスのメディア表現研究家の永田です。はい、教えられな
0: い,い、教えたくない情報、これね、今、さらっと見て、誰が誰だか分かってないんですけど。教えられない、はい検索の履歴グーグルの, Google のでもグーグルはそれを知っているということですよね、はい、ロボットとかそういうものだったら教えても OK っていうことですかね匿名性が保たれる、うん、そしたら G メールも使ってますよねきっと G メールも使っているってことはメールの内容もまあ全部グーグルに渡してそれで広告が出されるのもまあ OK とことですよね。じゃあ、その生体データみたいなのもオッケーですか。例えば心拍だったりとか、今はノーハウはあんまり使い物にならないかもしれないですけど、もうちょっと例えば精度が上がってきたときに何を考えているかとか、そういったことも教えるのも大丈夫ですか
1: 。その時代になってみないとわからない。
0: そうですよね、今なんかウェアラブルのものとかつけてますなんか今ウェアラブルのなんかデバイスをつけてる人は赤を出してもらっていいですかあ意外といないいないですねなるほどなんか僕,は僕もまあ言ってもつけてないんですけどああいうのって最終的にはまあ広告的に使われるんじゃないかなと思ってて夜中心拍数140の人はこんな音が聴いてますみたいなのだとちょっとそんな音が聴いてみたいみたいなこととかがあったりとか要は今までアマゾンの購入履歴とかだけじゃなくてもう少しなんだろう嘘がつけないいデータというか口コミだけじゃなくてなんか本当に、まあ、心拍だけだと分かんないかもしれないですけど発汗とかなんだろうな,なんかそういうのが出てくるともう少し広告とかも変わってくるかなと思ってで一個飛んじゃうんですけどその最終的に広告とかマーケティングとかで。んだろう使このデータが取れたらものを売るのにすごい効率的だっていうデータって何かあると思います例えばアマゾンは本を売りたいからなんかああいうシステムをまあ作ってたりとかグーグルは広告出したいから検索のねデータを取ってたりとかしますけど。もっと効率のいいデータとかなんかあると思います目線,とか目線うん目線もありますよねだメ眼鏡とかにねついてくると思いますよね何かもしあったら全然はい
1: 買わないあの買う人じゃなくてあすいませんえっとあのまあメディア表現先行している2年の,あの宮坂幸太郎と申します、はい、あのこの場合あの買う人の客の情報よりもあの買わない人の客のリストっていうのが、うん、あの出回るととてもその誰に売ったら無駄だっていうのが分かって効率がいいんじゃないかって思
0: います、うん、なるほどじゃあそれを調べるためにどう,どういう仕組みがあったら一番いいですかねなんか例えばなんだろう、まあ、この水を売りたいけど、この水を買いたくない人をじゃ調べようみたいなことですよね。うん、結局。なんかありますか、そのいいアイディアがある人とか。いる
1: 。なないえー、イエマスのメディア研究一年の平井です。はい、えー、っと、まあ、アイディアで言うと、体内の分泌物かなと思って。まあ、例えばいろいろあると思うんですけど例えばアドレナリンであるとか、うん、まああとこう拒否反応となんか嫌だと思ったりだとかもしくはいいとか思った時にで最終的に購入するかしないかは別としていいと思った時にどうしても無意識に出てしまう体内の分泌物質とかは多分あると思うので、うん、そういうのは例えばインプラントとかでこうセンシングして取れたりしたら結構そのもっと深い無意識下でのなんか購買意欲みたいなそういうところを取れるんじゃないかなっていうふうには思います
0: ね、うんうんうん。ありがとうございます。そうですよね。だから糖尿病のために。糖尿病防止のためにコンタクトレンズを。入れるみたいなやつも。最終的にはそういうことに使われるかもしれないですよね。うんうんうん、あと、そうそう、ちょっと今話して思い出したけど。僕は何か本当によくある話だったりすると思うんですけどえー、っとなんか脳に脳,脳波とかってちょっといまだにそういうことやってる人とかはあんまり使い物にならないデータなんじゃないかって思ってると思うんですけどまあ僕も割とそうその辺はあんまりうまく使えた試しがないんですけどえー、と例えばあ、どこ行っちゃった、の FMRI をのデータを触ったことある人、赤を上げてください、いないですよね、いやその多分普通の脳波ウウ、EEG とか、そういうのを使ったことある人というぐらいあります、猫耳とかも含み、山瀬どうですか。あいますね。はい、じゃあどういうことに使いました
1: 。と山すメディア表現研究の北堀和巳です、はい。えっと大学の研究で脳波の興奮とリラックスの状態でを取ってビジュアライズっていうのをしました
0: 。それはプ,プロだ。みたいな感じですかライ,ライブというかどういう感じのものですか
1: ああえっと空間にひょ、えっと、プロジェクションをする感じです
0: 、ね、なるほどじゃあライ,ライブというかインスタレーシ
1: ョンう、うん、そうですねはい
0: そういう感じなんかそのデータ触ってなんだろう魅力的だったこととかってあります
1: あんまり精度が良くなくて、うん、正直自分としてはいまいちだったかなと思う。う
0: そうですよね、なんか多分普通にとと簡単に撮れるやつとかねまだそんなに楽しく使えないかなっていうのは僕も思うんですけどでもそういう例えば今、ね、眼鏡とかにはセンサーが付き始めてますけど、まあ、帽子に帽子とかヘッドホンにセンサーがついててで今自分のがどういう状態かっていうのが常に撮られていて。でまあ、こういう音楽聴いてる時はこういう状態とかこういうもの食べてる時はこういう状態とかっていうのが、まあ、どんどん蓄積されていくとなんか新しい、まあ、サービスとか、まあ、そういうものが作られていくのかなと思ってで、まあ、そういうところを結構ウェアラブルやってるところはまあ目指してるかなと思うんですけどで例えばヘッドホンにそうすごく精度がいいセンサーがついてて。脳波の状態を常に。送り続けてるみたいなものがあって、送るのは大丈夫ですか。そのまあコンピューターに教えられないというか。脳波の,の状態を常にどっかの企業に送り続けるとかっていうのは。特に抵抗ないですか
1: 。えう、っ、ん、と、生体情報。はそうですね。それが。どういうふうに活用されるのかが。納得。できれば。自分でわかれば。うんう
0: ん、なんか。そうですよね。どういう使われ方だといや、いや、嫌な感じになるんですかね、嫌悪感を覚えるというか。うんなんか僕、G メール出たときに、そのメールの内容を全部見て広告出すっていうのを。をこれ受け入れられるかなって思ったり、意外と、まあ。自分も大丈夫だったし、そんなに、まあ、なんか。気持ち悪くもないのでまあロボットとかそういうソフトウェアがやってる分にはなんか意外と抵抗ないなと思ったんですけど広告とかだったら例えば今その帽子をつけててリラックスした状態になりましたっていう瞬間にアロマの広告が出るみたいなのとかなんかだんだんだん当自分よりも自分のことを知っているものが増えていくと思うんですけどそういうのをなんか僕どっかのタイミングで気持ち悪いって思うのかそれとも受け入れていくのかその辺がちょっと興味があるんですけどう
1: んでもだんだんそういうふうになっていくんだったら慣れちゃうかなって思いますね私だったらな
0: るほどなんか反論するそういうのを気持ち悪いって感じる人とかっていたりしますかそれは自分よりも自分のことを知っている存在が出てきてその人が何でも教えてくれるようになるというかおすすめしてくれるようになるというか。